0: Noticiosamente, con mucho movimiento por las elecciones que cada vez están más cerca de, en, para escoger el Congreso de la República, para escoger después al Presidente de la República. Pero queremos dejar un poco de lado hoy ese tema electoral y hablar de otros asuntos que también fueron muy importantes, siguen siéndolo en este momento. Por ejemplo, vamos a debatir sobre las recomendaciones 17 que le hizo la OCDE a Colombia. Esta organización de cooperación y desarrollo económico que habló sobre lo que el país debería hacer en materia de empleo, de pensiones y de reformas tributarias, sí señor, tributaria y laboral y pensional. Un montón de cosas que nos evitaría cometer errores que hemos cometido en el pasado muchas veces. Vamos también a hablar sobre el futuro de la reforma que se le hizo a la ley de garantías. Eso que de entrada nos pareció que estaba como un poco cojo, como que no ajustaba bien, y que podría caerse en mitad justamente del proceso electoral y cuando se supone que el gobierno sí puede contratar y antes no podía hacerlo. Vamos a hablar de eso y también intentaremos darle un vistazo a las condiciones de seguridad en el país tras la serie de atentados y masacres que, por desgracia, como hace unos años, se nos convirtieron en noticia de cada día. Para hablar de estos temas tenemos invitados muy especiales, como siempre, acá en Caracol Radio y especialmente acá en Hora 20. Los saludo para empezar, saludo a Sara Tufano. Sala. gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia y a los panelistas.
0: Sara Tufano es socióloga, columnista en medios de comunicación del país y nos acompañará esta noche aquí en Caracol Radio. También saluda a Poli Martínez. Poli, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Saludes a la audiencia, a mis compañeros de panel y a usted. Muchas gracias por la invitación.
0: Poli es periodista, columnista, corresponsal de medios internacionales en Colombia Y saludo, completando nuestro panel, a Jaime Rubla Jaime, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido
3: Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los oyentes Y muy honrado aquí entre estas dos panelistas
0: Jaime es abogado, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia Nuestro panel también lo integrará Carlos Augusto Chacón, abogado Maestro en Seguridad y Defensas Nacionales, director del Instituto de Ciencia Política Hermana Echavarría, quien se integrará con nosotros en eh, unos pocos minutos. Bueno, les decía que queremos empezar hablando de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que muchos llamamos en eh, los eh, términos que acuñamos los periodistas, un club de ricos en el mundo, y club al que Colombia aspiró y durante el gobierno de Juan Manuel Santos finalmente logró apuntarse sin que todavía sea tan claro para qué nos ha servido y si estamos en capacidad de hacer parte de ese club. La OCDE analizó el repunte y el avance de la economía colombiana y dijo que le va muy bien, que en el 2021 cerró con un crecimiento del 9,5% y mantiene una proyección. ...para este año del 5.5% del crecimiento de la economía. Sin embargo, en el mismo informe que presentó la OCDE sobre la economía colombiana, esta organización dijo en París, y se lo entregó al presidente Duque, que sigue por estos días en Europa... Eh, el informe diciéndole que es muy largo el camino que se debe recorrer para que el país de verdad avance en materia de economía y sobre todo logre cerrar las desigualdades en eh, asuntos sociales que carga nuestro país la le planteó el gobierno una serie de hasta 17 recomendaciones que van desde una reforma al sistema pensional para lograr una universalidad entre los eh, beneficiarios y para unificar los dos regímenes que operan actualmente los que llamamos comúnmente colpensiones y de las eh, empresas privadas el estudio plantea que solo el 28% de los colombianos tiene acceso a una pensión y no se puede seguir de esa manera en lo tributario hay recomendaciones también similares reducir la carga fiscal de las empresas eliminar exenciones, ajustar la progresividad aumentar la base grabable Reducir el umbral de ingresos para empezar a pagar más impuestos a la renta por parte de personas naturales. Hace poco, recordemos también en Davos, se presentó un informe por parte de Oxfam diciendo que también en Colombia debería ponerse un impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio permanente. Por otro lado, están las recomendaciones en materia laboral que van en consonancia con lo planteado hace algunas semanas por la misión de empleo, que es la encargada por el gobierno de estudiar este tema y el reto está en vencer la informalidad la OCDE recordó que son 5,6 millones de personas y más ni menos el 60% de quienes trabajamos en el país los que están fuera del sistema de seguridad social empecemos dando un primer vistazo a estas cifras a estos datos, a estas propuestas que conocimos esta semana de parte de cada uno de ustedes Sara, cuéntenos su apreciación primera a este informe de la OCDE
1: bueno, pues eh, yo creo que no es una sorpresa, eh, digamos, esto, estas cifras, pues después de la pandemia, pero sobre todo esto reflejan un problema que realmente no es coyuntural, sino que es un problema estructural como pues muchas personas lo hemos venido diciendo. Aquí no se trata pues de, de algo que es simplemente de este gobierno, sino que estamos hablando de políticas estructurales de la nación es el estado general de la nación eh, como por ejemplo el no el número de generaciones que se requieren eh, pues para poder salir eh, digamos de para, para poder eh, para que haya movilidad social en Colombia, ¿no? entonces se necesitan casi dos generaciones. Somos pues el, el país eh, uno de los más desiguales de América Latina y claramente eso pues no lo va a solucionar este gobierno eh, ni el gobierno que viene, sino que va a tener que ser pues un, un algo mucho más estructural. Y es en ese sentido pues que Muchas personas hemos venido hablando pues, de que hay que re, replantear el, el modelo económico que se ha venido pues desarrollando aquí en Colombia, porque realmente pues no es posible, pues, es un reflejo de todo lo que estamos viviendo, eh, digamos el, el estallido social que hubo el año pasado pues tiene que ver con esa reforma tributaria que iba a aumentar mucho más esa brecha de desigualdad entre los colombianos y las colombianas, entonces yo diría que esto no es algo que el el gobierno que pueda decir, no, esto lo solucionamos antes de que se acabe mi mandato, o es algo pues, eh, muy sencillo, o que diga qué es lo que venimos qué es lo que han venido haciendo, porque es falso también, pues, porque con la no implementación del acuerdo de paz ahí tú ya estás contribuyendo, pues, a que esas brechas continúan siendo mucho más amplias. Entonces, esto es algo que realmente tiene que ver con el modelo económico y que debería estar justamente en discusión en la actual campaña presidencial.
0: Así es, Sara, y... Me, me llamó mucho la atención así como usted ese dato porque realmente es impresionante eso de que haya al menos 10 o 12 generaciones para que una familia pueda subir de un peldaño a otro de la sociedad eso es pensar ese número de generaciones son 200 años, dos siglos es realmente el tamaño de la desigualdad gigantesco Jaime rubla voy con usted ¿qué opina de inicialmente
3: de este informe que conocimos de la OCDE? pues este informe es el deber ser no es la hoja de ruta para el futuro ahí está todo lo que tenemos que corregir en materia pensional que todos lo sabemos es una bomba de tiempo en materia de informalización del empleo eh, es decir, es un informe que teleológicamente nos da una visión de todo lo que hay que hacer para suprimir las desigualdades sociales que abullan en nuestra patria aquí el gran problema es eh, cuándo y cómo eso es lo que la iniciativa que toma el gobernante correcto, cuándo hacer eso para que no se precipiten los conflictos y los problemas sociales ya vimos lo que nos pasó al principio de la pandemia decidieron implementar una reforma tributaria que tenía algunas de estas cosas no y eso causó un problema peor es que el que gobierna es el que tiene que proponerle al pueblo ¿cuándo va a ser el momento oportuno para implementar estas cosas sin causar, sin que sean mal recibidas sin que sean mal entendidas eh, haciendo los consensos que requiere la nación para llegar a eso y si se equivoca en el mensaje pues causa otro problema aún peor como el que nos pasó a nosotros lo que pretendía el señor Carrasquilla era ampliar la base tributaria era suprimir impuestos a las empresas un poco de las cosas que ahora está recomendando la orden, pero eh, no tuvieron el tino de hacerlo bien hecho y le revolvieron otras cosas que eran más perjudiciales eh, eh, me llamó una, la atención algo que dijo Sara la antecesora y es que efectivamente esto debería ser lo que deberían estar hablando los candidatos en vez de estar peleando alrededor de tanta cosa inútil como hemos visto, deberían estar proponiendo cuál es su sentido de la oportunidad para implementar todas estas reformas, para que así podamos inclinarnos por uno u otro, pero yo creo que el debate está un poco estéril porque este debate electoral no está precisamente tocando eh, y anunciando cómo van a actuar frente a, a todo esto que ya sabemos que hay que hacerlo. Todos sabemos que si no se llega a una pensión universal, única, esto va a estallar. Pero ¿cuándo y cómo vamos a llegar a ello? ¿Cuántas generaciones vamos a gastar? ¿Quién va a ser capaz de implementarlo? Ese es el arte de gobernar. El programa es lo que debía atraer a las gentes para votar, y es precisamente lo que no estamos viendo.
0: Así es, Jaime. Bueno, y, y realmente tenemos todos que incorporar eh, estos temas en la discusión y justamente es algo de lo que intentamos hacer esta noche al traerlo aquí como el tema inicial del de debate en una veinte. Paul Martínez, sus opiniones.
2: Retomando lo que estaba diciendo el doctor Arruga, creo que eh, el, momen, el cómo y cuándo es un punto importante. Hay que recordar que hoy el propio presidente Guayaga, al recibirlo, señaló que no iba a hacer ninguna de las reformas ni de las recomendaciones pues que, de, que hace la OCDE, es como son como cartas a Santander para que las entienda Bolívar. Sin embargo, sí tiene un, un componente político importante, porque el propio presidente mandó un mensaje de un poco de que, de que la gente o los candidatos no utilizaran el tema tributario de la reforma y de todo lo que hace falta para la campaña, pero eh, respaldo que dice el doctor Arrugla que creo que es un tema central que se debería eh, tratar en la campaña presidencial, creo que se sí ha habido unas primeras pinceladas y unas primeras visiones de cuáles serían las posturas de los distintos candidatos, lo que es absolutamente claro es que el país tiene una, una crisis fiscal muy importante y creo que el electorado con este llamado de, de atención y con los otros que ha habido, eh, debería pedir mucho más eh, que los candidatos sean concretos en, en sus propuestas, es muy fácil decir, no, yo simplemente voy a ampliar o no voy a ampliar la, la base impositiva, voy a quitar esto, voy a eh, tasar de ma, poner mayores impuestos a la riqueza, en fin, esto en campaña todo suena muy atractivo, pero a la hora de la verdad los que van vamos a correr las consecuencias y los costos de lo que inevitablemente viene, somos eh, todos en conjunto, ¿No? No solamente el grupo político que gane la contienda electoral. Son cifras preocupantes, eh, si bien ahorita hay un crecimiento económico derivado de la pandemia, como alguien dijo, por ahí un rebote que se espera y que ha sucedido en todas partes, pues en el año 23 ya el crecimiento será proporcionalmente mucho menor, y el presidente que llegue, eh, o la presidenta que llegue a ocupar red de la casa de Nariño va a encontrarse con un problema económico realmente importante.
0: Oli, muchas gracias. Hago un segundo intento por conectar en este día de conexión difícil a Carlos Augusto Chacón. Carlos, ¿me escucha? Sí, señor. Quiero escucho. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Estamos hablando del de informe de la OCDE, lo que significa para el país. Les recuerdo a los oyentes que Carlos es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán chavarria Lozaga. Carlos, eh, ¿qué piensa usted de este informe que hemos conocido en las últimas horas?
4: el informe tiene elementos muy relevantes en varios aspectos, lo primero es que varios de los temas que recomienda la ope pues estaban incluidos en la primera reforma tributaria que se presentó el año pasado, porque refleja también lo que la comisión de expertos en temas tributarios venía diciendo y es que pues hay que ampliar la base grabable que el país no puede seguir grabando solo a las empresas eh, eso está afectando por supuesto la productividad el crecimiento económico eh, además pone de manifiesto que el problema de informalidad laboral eh, es el reflejo de un mercado laboral inflexible con el que tenemos en Colombia con unos costos no salariales muy altos unas tasas efectivas de tributación de más de 75 por ciento para las empresas los enormes costos que significa pasar de la informalidad a la formalidad, no solamente en términos de la utilidad ahorita que es casi el 45 por ciento, sino en todos los trámites burocráticos, un estado pesado, y aunque muchos abogan por por un estado mucho más grande eh, eh, que distribuya subsidios, no hay que olvidar que la misma OCDE y distintos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, han llamado la atención sobre los problemas de ineficiencia del gasto público, y uno de esos pilares de la ineficiencia del gasto público, pues son los subsidios y las transferencias, porque no está focalizadas, porque no se miden con el tiempo, porque están generando incentivos que hacen que eh, las personas prefieran estar dependiendo de esos subsidios y de esas transferencias. Entonces, efectivamente, la ONU plantea temas muy relevantes que tienen que dar lugar a un debate profundo sobre el papel del Estado en la economía, sobre la necesidad de reconocer, como lo ha dicho el Banco Mundial, que en las décadas del 2000 al 2020, los países que lograron tener mayor movilidad social, dos terceras partes, fueron gracias al crecimiento económico y no a las transferencias monetarias o a los subsidios, sino que efectivamente lo que se trata es por apostarle a un modelo de economía de mercado que permita dinamizar la economía y fortalecer el tejido empresarial un tejido empresarial que actualmente es del 96% de mi pymes pues es un tejido muy vulnerable y la pandemia lo afectó muchísimo, entonces claramente sí hay unas reformas pero yo creo que diferimos un poco con mucho respecto a la visión de esas reformas
0: bueno, y escuchando los planteamientos de ustedes, quisiera avanzar ahora preguntándoles No solo que esta es eh, este es el deber ser, como decía Jaime Rubla, sino eh, plantearles ¿Creen que esto es posible hacerlo, más allá de que gane uno u otro de los aspirantes a la presidencia Con las condiciones sociales prepandémicas y ahora pospandémicas que tiene Colombia ¿Es posible hacer este esta reforma que plantea la Organización de Desarrollo Económico? Jaime, ¿usted qué
3: piensa? Depende del liderazgo, ¿no? eso de gobernar implica tener liderazgo y eso es capacidad de concertar de concitar a una idea de convencer a los interesados de que es conveniente para el país y por supuesto eh, si se logra esa ese liderazgo pues saldrán las cosas si se lleva un mensaje equivocado por buena que sea la idea vamos a tener un resultado negativo mire, eso fue lo que pasó exactamente con la pasada reforma tributaria eso a lo mejor tenía muchos problemas, pero tenía algunas cosas buenas, pues, pues se necesitaba estaba recomendada pero de pronto no era el momento no se divulgó es que uno, en la administración pública el gobernante no solamente tiene que hacer, tiene que contar tiene que hablar, tiene que explicar, tiene que convencer entonces Usted me dice, ¿y eso se podrá hacer a cabo si tenemos un buen líder con una capacidad de convencimiento y de persuasión importante? Yo creo que sí. Eh, eh, para Por eso es muy bueno que quienes están aspirando a regir los destinos de la patria, pues digan qué van a hacer para ver si se les ve esa actitud de liderazgo, porque si no es muy difícil Poli, desde su seguimiento periodístico,
0: ¿qué opina? ¿es posible, es factible en el plazo inmediato hacerlo?
2: Pues yo creo que esto va más allá de, del plazo inmediato creo que se puede fasear hay temas que, que habría que priorizar yo, eh, pues leyendo como distintas propuestas eh, iniciales que han hecho candidatos, uno podría tomar de uno y de otro, creo que realmente la dinam dinamización del, del agro eh, en el eh, es absolutamente urgente, creo que ahí hay un factor importante, pero al mismo tiempo eh, hay que reducir eh, el gasto del Estado para quienes tienen políticas mucho más sociales. Eh, esto significaría una, una reducción de su campo de acción y de poder manejar ciertos programas. Entonces, ¿cómo se balancea el, el estímulo y el aporte a sectores sociales que necesitan desarrollo versus en la inversión de el Estado en el desarrollo de infraestructura y también dar mano de obra y con eso mover el empleo, en fin, o realmente cubrir a la, a la población más vulnerable con los recursos que requiere entonces creo que, que habría que pasearlo, estoy de acuerdo que depende mucho del liderazgo de la, de la persona eh, depende también de, la, de cómo quede constituido el Congreso creo que en ese sentido el Congreso que hemos tenido hasta ahora ha sido un poco de eh, refractario a realmente a llevar cambios no sé el que quede cómo cómo vaya a ser y cómo vaya a jugar ya políticamente con el con el nuevo gobierno entonces ese es otro factor que hay que tener en cuenta y claramente pues los electores tienen que pensar muy bien su voto de cuáles son los programas y estudiarlos y cuáles son las prioridades del país porque si uno se va por una reforma ...total y, y mete todos los temas en un mismo saco, pues creo que se empantana. Eh, pienso que la gradualidad y la urgencia, ahí sí, es muy importante para atender especialmente a los sectores más vulnerables
1: de la sociedad.
0: Sara, la misma pregunta, te traslado.
1: Sí, mire, son varias cosas. Lo primero es que estamos en una situación insostenible... O sea, yo no sé si ustedes saben los precios de... O claramente deben saber los precios de, de los alimentos. O sea, por ejemplo, un plátano ya está a casi cuatro mil pesos. Para mí, que es clase media, pues eso ya es desproporcionado ahora, imagínense, para alguien que no tiene muchos recursos. Pues obviamente uno entiende por qué el hambre ha crecido en Colombia. Y otras cosas, otros elementos que yo quisiera añadir al debate es que también... Eh, la economía, como cómo ha sido conducido el país en materia económica, yo creo que eh, en el fondo la, la economía también es, una, es muy ideologizada, o sea, hay unas ideas detrás eh, que perpetúan ciertas... Eh, ...ciertas convicciones con respecto al modelo que, que debemos tener y yo acá entro a cuestionar algunas ideas preconcebidas de los economistas que dirigen el debate público. Entonces, por ejemplo, economistas más ortodoxos como un Thomas Piketty habla de que no, el crecimiento económico por sí no es suficiente... O sea, aquí estamos hablando de que Colombia tiene un, un grave problema de desigualdad, ya dijimos lo de las generaciones, cuántas generaciones se necesitan, entonces es casi imposible, es decir, si tú naces pobre, estás prácticamente condenado a la pobreza por varias generaciones, y él lo que dice es que ese crecimiento económico no implica una reducción automática de la brecha entre ricos y pobres, y para eso se necesita claro una reforma tributaria pero también poner sobre el tapete esa idea de que los más ricos tienen que pagar más impuestos de eso acá no se ha hablado y es un economista como Piketty que claro que para muchos pues es considerado pues como dicen acá muy mamerto pero que yo creo que son ideas que hay que empezar a considerar en Colombia también y otra economista también que ha, ha, ha innovado pues en, en todos estos debates es Mariana Matsukato y ella también dice eh, esta idea de que el Estado es malo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es fortalecer las empresas y reducirle los impuestos, entonces ella estudia y, y ve que el Estado no solamente está ahí para corregir las fallas de mercado, sino que también es un creador de riqueza y motor de la innovación. Entonces, acá en Colombia tenemos la idea de que el crecimiento económico ya es beneficioso y que eso es lo único que necesitamos cuando acá lo que tenemos que ver es cómo reducir la desigualdad y esa otra idea de que eh, el Estado prácticamente tiene que desa desaparecer y lo más importante son las empresas y eso también hay que cuestionarlo. Entonces, yo sí creo que eh, el próximo presidente o la próxima presidenta que llegue pues tiene que ser mucho más audaz en materia económica en el sentido de de verdad no seguir perpetuando pues las fallas del que son estos problemas estructurales sino claramente tomar unas medidas al respecto para que eh, pues no tengamos más estallidos sociales mucho más profundos del que vimos el año pasado
0: y Carlos Augusto ¿cómo ve esa posibilidad de la aplicación inmediata del próximo presidente o presidenta de la república?
4: Pues yo creo que tiene que avanzar en una apuesta por superar la pobreza, si se sigue poniendo el tema de la desigualdad creyendo que la riqueza es una torta que se la llevan los ricos, pues eso es un tema dogmático, ideológico, yo creo que de y otros economistas muy reputados que además han demostrado los problemas en los datos utilizados y el sesgo eh, y el dogmatismo que utilizan para sus propuestas económicas. Aquí no se trata de que se cierre la brecha, aquí se trata de que haya movilidad social de la pobreza, de la pobreza extrema, de la miseria, de que se creen las condiciones puedan tener un trabajo formal eh, de que se tengan en cuenta las realidades de las regiones, y un presidente va a tener que dar esos debates, por más dolorosos que parezcan, tiene que hacerlo se necesita un liderazgo y un trabajo con el próximo Congreso para socializar esas reformas estructurales al sistema tributario, para eh, acabar con esas exenciones, que ese es uno de los grandes problemas que tanto la Comisión de Expertos como la OCDE lo ponen de manifiesto, y eso es darle la cara al país en los asuntos que hay que resolver, las más urgentes acabar con ese proteccionismo deliberado, la OCDE recomienda que avancemos mucho más en el comercio internacional, y mientras tenemos unos eh, candidatos presidenciales que quieren ahondar por la senda del proteccionismo que nos va a condenar al atraso mientras el mundo avanza en la cuarta revolución industrial, pues la OCDE y otras organizaciones han recomendado que Colombia lo que tiene que hacer es insertarse en las cadenas de valor global eh, es claramente un, una discusión política económica que tiene que tener rigor que, que tiene que avanzar por lo que ha demostrado a funcionar los países que le han apostado eh, a mayor libertad económica como lo dan cuenta cualquier cantidad de indicadores internacionales Fraser Institute, Heritage Foundation, la misma Oxfam, etcétera eh, dan cuenta de cómo han sacado a la gente de la pobreza porque insisto el enfoque aquí tiene que ser sacar a los pobres para que los pobres no dependan de los subsidios y de la ayuda del Estado, sino tenga la capacidad pues obviamente de tener un ingreso estable y vivir con dignidad y no dependiendo precisamente de eso, que como lo hemos visto se utiliza como instrumento de corrupción y de clientelismo político en las regiones entonces yo creo que sí es clave que el próximo presidente eh, de los colombianos y las fuerzas políticas representadas en el Congreso hagan estos debates de forma profunda y responsable porque no podemos seguir teniendo un sistema fiscal y tributario eh, remendado con parches eh, cada dos o cada tres años que es lo que genera es inseguridad jurídica cuando el país lo que necesita es todo lo contrario un modelo estable un impuesto de renta plano con más gente tributando más gente declarando renta con menos eh, impuestos a las empresas que son las que generan precisamente riqueza eh, porque obviamente aquí lo que aquí ha post Carlos Augusto
0: Chacón, lo estamos escuchando, ya en segundos continuamos con él, estamos hablando esta noche en hora 20 de movilidad social, de economía, de política económica, todo a raíz de las recomendaciones que le hizo la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al, de al Gobierno de Colombia, entregadas estas recomendaciones directamente al presidente Iván Duque durante su paso por París. En segundo, regresamos para terminar de hablar de este tema y abordar otros planteados en el debate de esta noche. Miren los deportes.
1: Cada año, millones de hectáreas de bosque resultan afectadas por los incendios forestales. Si eres de los que usan las quemas en la preparación del terreno para los cultivos, si arrojas al suelo vidrios, cigarrillos u otros objetos que pueden ser inflamables o incluso si haces fogatas, estás ayudando a que esas cifras sean cada vez mayores. Por tu vida. La vida de las personas que te rodean y la de miles de especies que conviven en los ecosistemas, ni una.
0: Columnista y corresponsal de medios internacionales, Sara Tufano, socióloga, columnista en El Tiempo y en otros medios. Carlos Augusto Chacón abogado, director académico del Instituto de Ciencias Políticas de Chavarría Jaime Rula, abogado expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Antes del corte estuvimos hablando del informe de la OCDE y quiero cerrar este capítulo con una pregunta muy corta, pero una pregunta muy rápida a la que cualquiera de ustedes le pido, se anime a responderlo hemos dicho que son hasta 17 eh, recomendaciones que hace la OCDE, es un paquete integral, es lo que debería ser para, eh, para Colombia si pudieran Aplicar solo una, ¿cuál creen ustedes es la obligatoria, la que de inmediato tendría que aplicarse en Colombia?
4: Reforma del mercado laboral. Sí, de acuerdo. La reforma del mercado laboral para, a, digamos, ayudar a disminuir la informalidad, que más personas entran en la formalidad, eso también contribuiría a solucionar el problema del régimen pensional.
3: Eh, Sara y Jaime, ¿están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, yo sí, creo también. que ese es un punto primordial.
0: Muy bien, así que creo que con ese consenso que hemos logrado acá, de que la reforma laboral no da espera... ...vamos a cerrar este capítulo de las recomendaciones de la OCDE... ...y vamos a pasar al segundo punto que anunciábamos en nuestro debate de hoy... ...y es ese eso que está sucediendo con la llamada... ...y tan polémica siempre, ley de garantías... ...el pasado 13 de noviembre... ...y a partir del 29 de enero... ...parte de, la, de este año, claro, parte de la contratación en el país... ...quedó suspendida debido a esa llamada ley de garantías... ...una norma que en todas las épocas electorales en Colombia se supone que permite mayor transparencia de manera que recursos públicos no terminen eh, en campañas eh, políticas. No obstante la polémica ha estado más grande esta vez porque hubo una suspensión que se hizo a esa ley en el capítulo que prohibía la celebración de contratos interadministrativos, es decir, entre el gobierno nacional y los entes territoriales. Esta es guince, la ley de garantías lo hizo el gobierno a través de la ley de presupuesto bajo el argumento de la reactivación económica por la pandemia del coronavirus. Hay una avalancha de 30 demandas contra la suspensión de esa ley de garantías esa avalancha de demandas llegó a la Corte Constitucional, el alto tribunal ha dicho que se declara urgencia nacional para dedicarse a estudiar las demandas que buscan tumbar esta modificación. Quiero escuchar sus opiniones. Empiezo con usted, ex magistrado Robla, justamente por esa condición. ¿Cómo ve esta decisión de urgencia nacional que ha tomado la Corte Constitucional?
3: Sí, una ley de garantías es eh, para dar transparencia, para impedir que el presupuesto nacional... Eh, se aplique con fines electorales eh, privilegiando intereses políticos afines al partido de gobierno en determinadas regiones, etcétera. Eso es una ley de garantías y modificarla al portas de un proceso electoral, así sea bajo el bajo la justificación de que es para dinamizar la economía por la pandemia, era evidente que era una inoportunidad que esto iba a levantar suspicacias, además de que se presta, pueden ser convenientes interadministrativos, que es lo que se está modificando el artículo 125 de la ley perdón, el 125 del propuesto está modificando el 38 de la ley de garantías y va a permitir que haya convenios interadministrativos pero precisamente para comprometer el presupuesto general de la nación y eso en estas elecciones pues puede prestarse para muchas suspicacias ante la avalancha de demandas la corte constitucional pues le tuvo que dar eh, un poco tardíamente esa moción de urgencia. Y digo tardíamente porque es que las elecciones ya están encima, estamos ya menos de 30 días, o sea que la, la, eh, mientras sale el proyecto, se discute y se somete a las análisis a de rigor, pues ya vamos a estar con las elecciones encima y puede de pronto la sentencia ser un poco inane. Ya para efectos de lo que se buscaba, ya los contratos se, se deben estar haciendo, si no es que se han hecho. Yo en eso sí no le he seguido el ritmo, pero definitivamente no es lo más conveniente. Esto es una muestra de la inoportunidad con que se maneja.
0: poli ¿qué opinión tiene usted sobre esta movida de la Corte Constitucional alrededor de la Ley de Garantías?
2: Bueno, a mí me da pena un poco hablar después del de doctora Rula del tema sin embargo viendo como la respuesta es como un sí pero no es pareciera como un lavado de cara llegar a posteriori a decir que, que sí que la van a revisar a fondo eso toma un poco de tiempo no sé si lo están pensando para que se haga efectivo en las presidenciales pero por el otro lado hay un argumento de que la corte no puede entrar a, a, a cambiar lo que ya ha sido sancionado por el presidente o sea una cantidad como de idas y venidas que la sensación que a mí me deja obviamente sin ser experta es que es como para sí, un poco para salvar la, la cara mientras tanto pues están eh, dando los contratos es lo que entiendo a pesar de que sé que toda la gente del sector público corrió y corrió para, para, fin, pues, para tener los contratos cerrados cuando se venció el plazo en enero eh, entonces da, deja como un mal sabor la verdad no, no es claro esta situación de la corte ni el cómo ni el cuándo que también el doctor Arrugla estaba hablando antes en el caso de la reforma tributaria hay unos tiempos que pues, por la calidad de urgencia obviamente hay unos tiempos pero pareciera que esos tiempos no estarían muy a favor de, de frenar cualquier tipo de eventual desvío que se puedan hacer de recursos del presupuesto general de la nación hacia intereses electorales especialmente en las zonas más eh, eh, distantes o menos cuidadas o menos vigiladas, a todo esto también lo que vemos es que hay como una pues no hay como un seguimiento y esto evidencia nuevamente que no hay contrapesos ¿no? Eh, lo que queda claro del, del costo de no tener contrapesos, esta vez pues la corte es la que tiene que hacer esa, esa labor obviamente, pero pero deja ese, ese sabor, a mí por lo menos me deja ese sabor de que no es, no es muy claro y es como hagamos algo ya que no lo hicimos en el momento que era eh, a posteriori hagamos o digamos algo
0: Carlos Augusto Chacón también su opinión sobre esto
4: sí efectivamente en un momento en el que el país necesita más transparencia para los procesos electorales estoy de acuerdo que digamos no fue oportuno hacerlo el argumento de la reactiva creo que seguimos teniendo problemas con sí, gusto. en el momento de la reactivación de económica ya, ya lo escucho sí, ya volví a escuchar sí si bien ese argumento de la reactivación económica podría ser legítimo, pues es inoportuno porque lo que se necesita es mayor transparencia y darle un halo obviamente, de legitimidad al proceso electoral, eso pues, pone en entredicho la posibilidad de usar recursos públicos para beneficiar distintas campañas en un momento en el que, pues como lo digo, el Estado enfrenta grandes cuestionamientos sobre problemas de corrupción. Entonces, es importante que la Corte resuelva pronto, también creo que eh, eso es clave, lo que dice el doctor Jaime es fundamental, que el que la decisión no sea extemporánea sino que urgentemente resuelva y lo otro que uno sí dice es, bueno, si el tema era la reactivación, lo que es cierto es también es el calendario electoral en Colombia, se sabe desde hace mucho tiempo, es, es fijo. O sea, las eh, gobernaciones y alcaldías y quienes deseaban ejecutar recursos debieron haber eh, sido mucho más eficientes en sus labores para que no se hubiera dado la necesidad de meter ese artículo en la Ley del Presupuesto General de la Nación, que además no era la vía para reformar la Ley de Garantías. Entonces hay unos problemas que, por más que buenas que sean las intenciones, sin cuestión esas buenas intenciones, lo cierto es que pone una tacha eh, frente al proceso electoral que no se merece el país
3: Sara Tufano, la escuchamos también
1: No, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los panelistas y con el doctor Jaime Rula pues definitivamente yo no creo en las buenas intenciones de este gobierno, realmente esto va en contra pues de, del discurso de de austeridad, de cero corrupción y, y dicho de manera coloquial, pues de repartir mermelada, porque claramente, pues esto se presta para pues compra de votos, ¿no? En medio de una campaña. Entonces, yo obviamente, claramente no creo, pues, en, en, en las excusas que escribe el gobierno y también creo, pues, que, que deja, pues, un gran manto de duda en un momento, en medio de una campaña electoral. En la que justamente, no hemos hablado de eso, pero está todo el, el escándalo pues de, de, de echar y, y de la compra de votos. O sea, es algo muy común en las campañas presidenciales colombianas, la corrupción, eh, las famosas maquinarias, que claramente no estamos hablando de de organizaciones de estructuras partidarias, sino de lo que también se dice coloquialmente el voto marrado. Entonces, claro que en este contexto, en este país, pues causa mucha suspicacia y sí es importante, bueno, de ahí pues las más de 40 demandas que tiene y pues es importante que la Corte Constitucional se pronuncie rápido. Eh, y yo lo que pienso es que deja pues en entredicho pues esta idea de, de lucha contra la corrupción con lo con lo que ha pues se ha querido vender el, el gobierno de Iván Duque
0: bueno hay un asunto que a mí siempre me, me, me preocupa, me asalta cuando se habla de esta ley de garantías, como también cuando se habla de la participación en política de los funcionarios públicos. Eh, y voy a hacerle la pregunta, aunque escuchando sus primeras respuestas, creo que, que, que sé cómo, cómo me contestarán, pero igual quiero plantear el debate. No es un poco... Eh, esto que está sucediendo, una prueba de que esa ley de garantías o esa imposibilidad de la participación política de los funcionarios, son normas que ya no ya no van con la realidad colombiana, que deberían incluso dejar de existir
3: No, yo creo que las leyes de transparencia siempre son bienvenidas lo que pasa es que cuando se van a tocar debe ser de cara a la ciudadanía y mire usted meterle en una ley de presupuesto una reforma a la ley de garantías, eso no deja de ser un primate, y un primate de gran tamaño, y, y que afecta en la transparencia. Yo creo que esta reforma que...
0: Se nos cortó la señal con Jaime Rubla. Eh, Carlos Augusto, ¿usted qué piensa?
4: pues es, el país necesita mejorar su sistema electoral y necesariamente mejorar los mecanismos de transparencia la corrupción y el clientelismo contrario a lo que muchos afirman que es un tema cultural, que no es un tema cultural, puede tener algunas correlaciones en algunas regiones, es sobre todo un tema de incentivos, y entre más grande y poder, y es el Estado y más poder tienen los políticos, y menos rinden cuentas, y menos son transparentes, y menos les gusta la institucionalidad, pues más corrupción y clientelismo va a haber. Aquí lo que se necesita son mecanismos eficientes y expeditos de transparencia, integrar las tecnologías de la información para la rendición de cuentas de las campañas de electorales para que los funcionarios se abstengan de participar en política para que los recursos públicos se cuiden con la suficiente antelación antes de las campañas electorales y se sepa la destinación específica y la ejecución específica y los contratistas a los que se asigna o sea, se requiere más vigilancia, no menos Sara y, y sus pensamientos sobre esto
1: no, pues yo yo también creo, es decir, es, es como decir que, como sabemos que en Colombia la democracia es completamente imperfecta, entonces mejor no tengamos democracia, ¿no? Al contrario, o sea, yo creo que hay que buscar maneras, eh, pues, de, de, de que haya más transparencia y que se democratice el sistema político, el sistema electoral, y pues para eso son esas medidas. Y, y lo que hemos visto es que estamos en medio de un escándalo que es completamente vergonzoso sí, lo que está pasando con, con los char eh, y, y pues las personas más interesadas como en la vida personal de, de ese político que es candidato presidencial, que en la compra de votos, porque es como ha funcionado el sistema político colombiano, es absolutamente clientelista y corrupto. Entonces, todo lo que nos ayude pues a, a que haya pues más garantías de transparencia pues es bienvenido. Ahora el problema es que efectivamente pues hay que ponerlas en práctica y ahí es donde viene pues también la voluntad política de las personas que lleguen al Congreso la necesidad de que ese Congreso se renueve la necesidad también de que llegue un gobierno diferente a la presidencia pues que no caiga en esas mismas prácticas entonces es un es un problema político y claro también tiene que ver pues con es, es también algo cultural pero que no es propio pues de, de Colombia sino que es propio pues, del, de las democracias en, en todo el mundo. ¿Poli? Sí, yo no sé si si por ejemplo la,
2: la reforma electoral tiene la suficiente profundidad precisamente para eh, no tener que tener una ley de garantías, ahí queda la pregunta de cómo es la financiación de las, camp de las campañas, digamos desde el lado privado y quedaría la duda del de poder también del Estado sin la ley de garantías para influir finalmente en, eh, en el proceso electoral con los recursos que tiene digamos para influir más eh, abiertamente sobre, sobre los eh, procesos de, de inversión local y de, de transferencias para, para programas de, de pues, sí que, que financia eh, con el presupuesto central entonces esa es una duda es una, es una pregunta que es importante hacerse si sí. la ley de garantía se necesita porque definitiva es una forma de decirnos que no somos capaces de llevar a cabo un proceso electoral transparente y por eso siempre hay que tener esa, esa ese freno a los incentivos perversos como están diciendo o si efectivamente el estado colombiano podría llegar por lo menos a un nivel aceptable eh, de garantías de, de transparencia y de usos adecuados de los de los recursos. Eh, creo que es un debate importante y creo que por el otro lado también pone sobre, sobre el piso el, el poder y el peso que tienen los procesos electorales precisamente, no solamente en la maquinaria electoral inmediata sino en lo que se deriva de toda esa componente y esos incentivos eh, que se generan en los procesos electorales. Puede que el Estado durante cuatro meses
3: no... Caracol Radio más compañía.
4: Alpina y la Fundación Alpina traen a Inca, una serie homenaje a la cultura guayú que nos muestra cómo una donación logra transformarse en una acción sostenible en manos de comunidades de la Alta Guajira. La serie está disponible en alpina.com y en Supermarket
2: dentro del presupuesto general pero después a posteriori los candidatos que ganan ¿qué pasa con ese control nuevamente que, que vuelve y distribuye como ha sucedido, la mermelada o como quieran decírselo eh, por unos eh, incentivos perversos, vuelve y, y distribuye los recursos que iban para distintas regiones y, y rublos pues que, de, que tiene el país
0: quiero agradecerles esta noche especialmente a ustedes eh, su eh, compromiso como panelistas ha sido una noche usted lo han escuchado, difícil por condiciones climáticas eh, para mantener las conexiones, gracias por continuar con nosotros, gracias a los oyentes también por seguir allí, antes de terminar no quiero que ustedes se vayan para sin escuchar, aunque sea un minuto cada uno una opinión sobre este asunto que planteamos y que nos preocupa tanto, que es el de la seguridad 19 masacres en apenas mes y medio, más de tres por semana esas imágenes terribles que veíamos ayer de esos hombres en una camioneta exhibiendo armas, granadas y que después terminan asesinados descontrol en Arauca en el Cauca, en el Cesar bueno, en un montón de sitios de, del país ¿qué les hace pensar esta situación? ¿qué creen que está pasando? de alguna manera ¿Creen que es pasajero por las elecciones o, o es un regreso al pasado? ¿Cómo lo, lo entienden ustedes, doctora Rublo, por ejemplo?
3: A ver, hay muchas causas, pero por ejemplo, la que pasó en la y me refiero a esa, es evidente que uno de los pues principales problemas de este país ha sido y seguirá siendo el narcotráfico. Y no hemos podido encontrar forma de factivarlo. De esa. Eh, disidencias y muchos de los grupos que todavía siguen al margen de la ley eh, que están es en esa finalidad de hacer un negocio que es un negocio perverso un negocio supremamente oneroso y que desestabiliza todas esas regiones ...y incluso allá en la frontera con Venezuela... ...obviamente que no es la única causa... ...y podemos examinar muchas otras causas de la violencia... ...pero yo me refiero a esa para que mis compañeros panelistas... Pues se refieran a otras... ...yo creo que el narcotráfico sigue siendo uno de los grandes cánceres ...que tiene el, nuestro país, nuestra economía, nuestra paz, nuestra seguridad y todos los demás fines que debe
0: tener una sociedad contemporánea Doctor Jaime Rubles Presidente de la Corte Constitucional gracias por acompañarnos eh, Poli Martínez
2: Pues sí yo creo que es un tema fundamental que los candidatos y mirándolo hacia adelante y no los hechos lamentables que ya han sucedido sino hacia adelante, ¿cuál es la política de seguridad que realmente los candidatos o ya en su función como presidentes eventuales eh, van a hacer? ¿Qué reformas en la política de seguridad nacional? Es evidente el deterioro eh, que se ha dado en distintas regiones y la falta de control del Estado sobre esas regiones. En muchos lugares además suceden atentados y casos contra barniciones militares, contra personal, es decir, ¿qué está pasando más allá, es un problema de inteligencia y de ofrecer y ofrecer recompensas, no he logrado sumar cuánto se ha ofrecido en recompensas en los últimos meses, digamos seis meses solamente por decir algo, pero lo que es evidente es una eh, falta de presencia eh, del Estado insuficiente y, eh, y una política realmente una estrategia de seguridad nacional que, que mire al país de otra forma que entienda que el país ha cambiado y poder atender lo que son ahora conflictos mucho más regionales y puntuales, esta pelea de las FARC y las disidencias de las FARC con la, con la nueva Marquetalia y además con el ELN no es nueva, esto viene desde los años 80, esa, esa lucha por, por, la, por el control de la región que ahora se ha podido eh, multiplicar pues debido a las, al incumplimiento también por un lado con el acuerdo, la falta de presencia de inversión, o sea son muchos los factores pero yo el tema de seguridad nacional como política creo que hay que revisarla profundamente
0: también muchas gracias por su compañía esta noche Poli, periodista, columnista, corresponsal hace unos minutos me equivoqué estamos hablando de temas constitucionales Jaime Arula no fue presidente de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema Sara Tufano también su eh, opinión última sobre este asunto de la violencia
1: y yo lo que creo es que uno se puede aquí quedar hablando pues sobre el, por qué esta violencia, porque es que llevamos 60 o más años en medio de la violencia y tratando pues de solucionar un conflicto armado con varios actores eh, armados. Y, y en el caso de este gobierno, y pues eh, pues yo como parte de la oposición, y lo hemos dicho repetidas veces, fue un gran error no haber implementado el acuerdo de paz y parte pues de la violencia que hemos estado viviendo durante este gobierno también se debe a eso entonces eso sí hay que decirlo ahora yo lo que creo es que cuando un gobierno no tiene voluntad pues de buscar la paz como se ha demostrado de muchas maneras pues la población no combatiente pues tiene que tener ciertas garantías y yo creo que en este caso eh, se tiene que digamos implementar los acuerdos humanitarios ya esa es una unos eh, unas unos acuerdos que se han tratado de establecer en el Chocó y ahorita también en Arauca con acompañamiento de la iglesia y es que a diferencia por ejemplo con las FARC que, que se decía que nada está acordado hasta que todo está acordado con el LN pues que este gobierno también truncó la posibilidad de negociar de llegar a un acuerdo con ese actor armado es que en la medida en que se iba acordando pues se van haciendo las cosas y se han establecido unos acuerdos humanitarios y si no hay presencia del Estado, como lo hemos visto en Arauca si no hay voluntad de paz entonces yo sí creo que la población pues tiene el derecho de eh, de alguna forma eh, eh, negociar directamente con los actores, actores armados para que haya un acuerdo humanitario para que no se siga asesinando a la gente porque lo que estamos hablando es de la vida de las personas entonces yo creo que también ese es otro tema que debería estar en, en este debate presidencial y que lastimosamente pues tampoco está
0: Es la socióloga Sara Tufano, también gracias por su compañía esta noche, cierro muy rápido con opinión suya, Carlos Augusto Chocón
4: Sí, estamos definitivamente como decía Poli, ante la ausencia de una estrategia de seguridad y también de defensa nacional, las dos eh, un recrecimiento de la violencia organizada. Eh dado el control de las economías ilícitas por parte de redes criminales, integradas por distintas estructuras, una de ellas el ELN, que desafortunadamente es ingenuo lo que se dice respecto a que el ELN le interesa negociar, en realidad está en la doctrina del ELN, y Eduardo Pizarro creo que lo ha retratado muchas veces y muy bien, el L.N. mantiene una doctrina de guerra, de tomarse el poder por las armas, y así lo ha manifestado, y se ha consolidado, y ha avanzado, y se ha convertido en la quinta república del régimen de Nicolás Maduro, régimen que Además se ha convertido en una amenaza Para la seguridad nacional y la defensa nacional Un estado totalmente criminalizado Que ya no solamente es repaguarda y santuario De los grupos criminales colombianos Sino que se ha vuelto un teatro de operaciones Donde el ELEN y las disidencias de las FARC También controlan economías al otro lado de la frontera Han desestabilizado la región de Arauca Y Colombia entonces Enfrenta a una grave amenaza híbrida y asimétrica a la cual tiene que responder con una estrategia integral por supuesto, resolviendo problemas de efectividad y de legitimidad en los territorios más afectados por la violencia y por la pobreza y garantizando la efectividad en la justicia, aquí tratar de avanzar en una estrategia de seguridad y defensa nacional, con altos niveles de impunidad, con personas que no reparan a las víctimas, que no dicen la verdad eh, pues es, es, es imposible o sea, los acuer, cumplir con los acuerdos de paz tiene que partir es por cumplirle a las víctimas, y cumplirle a las víctimas tiene tiene que ver con decir la verdad, con repararlas y con garantizar la no repetición. Mientras eso no suceda, pues van a seguir habiendo muchos dolores, eh, muchas tragedias humanas que están eh, totalmente en la infamia pues porque nadie está prestando atención a esas víctimas, y en los territorios lo que estamos viendo es una revictimización como es el caso, por ejemplo, del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos criminales, entre ellos las disidencias de las FARC y el ELN. Entonces creo que es complejo el tema, en un minuto es muy difícil, pero efectivamente hay que hacer una estrategia que entienda lo que estamos viviendo, la naturaleza, de los grupos criminales que enfrentamos, las dinámicas territoriales y regionales y por supuesto la enorme amenaza que representa Venezuela para la seguridad de Colombia. Carlos Augusto
0: Chacón, gracias también por aceptar esta visión de un minuto que es importante para plantear un tema que desarrollaremos a profundidad después en otro debate de hora 20 A ustedes, los oyentes, muchas gracias por acompañarnos, quedan con la programación de Caracol Radio, siempre su mejor compañero.